0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。故事 FM 团队有一个特别的嗜好啊，我们特别喜欢收集在世界各地坐牢的故事。你可能听过我们之前制作的在中国坐牢的故事，在美国坐牢的故事，在叙利亚坐牢的故事。那今天呢，我们这个铁窗的类系列啊，又新增了一个国家——印度。讲述者是二十四岁的小康。小康曾经是一个混迹在尼泊尔的泥漂。一年多以前，他前往尼泊尔，在中国、印度和尼泊尔三国的边境地带做了好几个月的代购生意。小康很喜欢那边的生活，远离尘嚣，自由自在，还能赚钱。平时休息的时候小康非常喜欢和朋友一起骑着摩托车四处兜风。但他没想到的是啊，骑摩托兜风也能惹出跨国级别的大
1: 麻烦。在十月二十五号的时候，一个朋友嘛，因为当时去尼泊尔，他天天跟我一块玩，他就说：“小康啊，咱们能不能再去玩上一趟？因为那个月的话，我签证正好是当年只剩了一个月了吧。”然后我就想可以呀、啊，然后我们就看地图嘛，就决定去哪儿，在那个尼泊尔的首都加德满都的正南边嘛，有个地方叫比尔干杰，它那个地方特别特别美，是个自然的动物园我对这一点特别感兴趣嘛。然后就到十月二十六号早上了嘛，就一块出发了。明明只有一百二十公里的路，骑了将近十三个小时，海拔起伏特别特别高。灰又特别大，到那块比尔干吉的话是晚上七点左右吧，我们就顺着那个谷歌地图嘛，就一直走，一直走，信号也不好。谷歌地图你也知道，它国和国之间它是不会提醒你是到了边境的。然后我就顺着那个导航，一直骑，就过去将近二十米吧，就被抓了。我们当时在一个桥上，那个桥长度应该在四五十米吧，特别堵。然后那个时候就感觉不太对劲儿，怎么这个地方人怎么那么奇怪啊？因为尼泊尔很少有那个大白牛嘛，就特别大的那个牛，怎么到了桥上，怎么这边人更穷了呀？就我们那个时候不知道，就在一个桥上骑，后面就有一个骑摩托的在给我们打滴滴嘛。我还那是嫌路堵嘛，让我们赶紧走，我就在那个桥上一直走，一直走。刚刚过了那个桥的时候，他们就骑到我们前边儿，给我们说的什么语言我们也不知道，然后就过来一个。警察嘛，长得特别特别白，特别壮。然后我发现不对啊，因为在尼泊尔那边的警察一般穿的是那个深蓝色的那个迷彩服嘛，然后他们是穿那个黄颜色的那个警警服。然后他就问我们为什么来到印度，就用英语跟我们说的。然后我说啊，为什么来到印度？不知道啊，怎么到印度了呀？这不是比尔甘杰吗？他就打开那个谷歌地图给我们看了一眼，果然。过来刚刚好二十米，桥的一边是尼泊尔，桥的一边是印度。我之前在尼泊尔的话，有三个地方是在边境，我都能看到那个边境线，对面站的有警察，然后都没有人往那一块走，不像是我在被抓的那个地方，他任何提示牌也没有，就有一种请翁捉鳖的感觉，你知道吧？等我们下来之后，他就说你们到了印度了，你们会很麻烦 ，big trouble， 就是他们说是个大麻烦。你们可能需要联系中国大使馆，然后那个时候我们手机已经全部没有网了。他们把我们先带到那个边防站，把我们的全身的钱啊、行李啊、包啊、身份证啊什么的就开始登记，证件全部都登记完之后，边防站的工作人员就联系了附近的一个派出所，把我们带过去了，然后就想办法蹭一下他们的热点，蹭上网之后，网特别不好，就给那个哥们儿留，啊、嗯，我叫小康。我那个哥们叫什么什么什么，然后就是你们赶紧联系中国大使馆，留了个言之后，他就把我们给关起来了。哎呀，那一晚我终身难忘啊！那一晚，他里边就根本没有打扫过，然后晚上那个蚊子特别多，还有那大白老鼠嘛，特别特别大的，然后晚上就在我们俩身边窜来窜去，窜来窜去，一晚都不能睡，即使骑摩托那么累也没有办法睡。当时也没有心情吃饭，我们俩都没有心情吃饭。早上起来的话，又就来了个。官员嘛，问我们到底是来干嘛？你们中国的总理是谁？主席是谁？你们到这边有什么目的？你们说谎的话，你们是会坐牢的。然后就挺害怕的。然后就两个警察开着那个吉普车，把我们拉到了监狱。那个地名叫莫迪哈里，其、就、实、是、在比尔干杰下面一个省叫比哈尔邦，然后里边有个最穷的城市叫莫迪哈里。然后我们就。一不小心被关在那个地方了
0: 。一般来说，在走司法程序之前，小康和他的朋友理应被关在看守所里，等待司法机关和大使馆的介入。但是比哈尔邦这个地方比较特殊，这里没有看守所，只有一座年代悠久的监狱，名字叫比哈尔莫迪哈里监狱。小康被捕之后，就直接被送到了这里
1: 。就是我们进那个监狱的时候，就和那个电视上一模一样。他先把人带到了就是监狱里边的人事部吧。它是后面拴的一个麻绳，牵着一样，就和中国那个牵羊一样，就站在那儿，让你按手印儿，拿一个牌牌写着你的名字小康，然后有个身高表，还有一张照，然后接下来之后就把我们俩分到一个完全没有人的地方，我们俩就被关在里边，整个监狱的最边边上吧，每一天可以听到外边的火车声，它是个很小很小的屋，中间有个小水泵。然后特别特别帅。第一天晚上，他实在是没有办法睡，因为那时候太热了，那个时候还有四十多度吧，没有空调，睡在地铺上，然后蚊子特别特别多。第二天早上，然后就一帮警官过来看我们，笑话我们嘛，印度警察说我们怎么怎么过来的，应该就是这样。然后当时是三天没有吃饭吧，就是话都不想说，你也不觉得饿。过了三天之后。尝试吃一口吧，我说，哎呀，幸亏我没有吃，哪这哪是人吃的饭啊？他那个饭真的是里边什么头发呀、啊、什么什么呀、菜叶啊，啥也有一点油也没有，根本就没有办法吃。我现在我都不知道咋过来的，说我们上上厕所不能用纸，用纸不好。我说为啥用纸不好？因为我们纸也没有多少，就是捡的那个报纸，知道吧？就。因为我们前面是用树叶嘛，第一天后面就感觉不对劲儿，他们怎么都不用纸，上上厕所怎么出来的时候，就像手这么一握，然后去那个大榕树下边抓上把土，就拿土就把手搓一搓，因为他们是不用纸的，他们印度上厕所是不用纸。等到第七天的时候，然后那个长官通知我们说大使馆跟你们要打电话，然后我们就到了典狱长的办公室。刚接到电话的时候，中国驻加尔各答的总领事就说。你们现在怎么样？你们父母我们已经通知了，然后他们有没有欺负你们？你们现在有没有衣服？还问我们多高，可能是要给我们买衣服过来吧。我就反问了一下，我说：“领事，我我们可能要被关多久？”他就跟我们说：“做好准备，最多两年。”当时我那个心情呀，哎呀，就是想死的心都有了。我说：“多大个事啊，要关我这么久？”这里有必要给大家解释一下啊，总领事
0: 所说的最多两年，并不是说小康会因为这次事情被判处两年的刑期，而是说因为当地司法系统的办事效率实在是太低，一般需要等待很长一段时间才能获得法庭审判的结果，在此之前，他们不得不被关在监狱里。小康还听说，在他们之前曾经也有两个中国公民因为类似的原因被关进了这座监狱，他们被关了七个月。
1: 我们俩是被关在一个小房间里边，没有任何自由，连放风的资格都没有。当时真的很绝望，因为我们身边的每一个人都是杀过人的，还有的是贩毒的，还有的是把人打伤的。就我和我那个狱友小坤嘛，就是我们俩什么话也不说，就是我们俩心情都特别特别特别差，就天天在那个小房间里面发呆，天天很无聊啊，你也得找上点事干啊。刚开始喜欢。看蚂蚁嘛，蚂蚁特别特别多。看蚂蚁拍苍蝇，有蛤蟆，有壁虎，有蜥蜴，有小蜜蜂，天天就抓嘛。有一天最多时间拍了四百只苍蝇，我靠，就是里面特别特别脏嘛。蚊子的话是我们那个屋里面有个洗洗手间，知道吧？就一个小拐弯嘛，就有个冲那水的桶，然后我们早上起来就拿那个报纸点个火烧那个桶嘛。每天早上起来一烧能烧死三百只那个蚊子，晚上特别痒。就得把全身全部被盖到，留一点缝，那个小蚊子也能飞到里边就想买一顶那个帽子吧，把那个鼻孔那两个地方透两个窟窿，就往嘴巴这个地方透个窟窿，就把那个帽子整个都戴到头上，尝试一下睡觉吧。然后我们也不知道怎么过来的，平均下来一一个晚上能被蚊子给咬醒超过七八次吧。关了十五天的时候，我们我们会觉得我们一个月会走，关了一个月的时候，我们我们会想。我们两个月应该会走吧，关了两个月、三个月会走，我就这样恶性循环。就是在大年三十的时候，我二月多少多少号嘛，然后那个时候就看印度英文报纸嘛，就看到香港香港嘛，就是在放烟花。那时候就在想，呀，过年了呀，家里边人怎么过年的？然后他们去走亲戚的时候，其他亲戚问我们俩去什么地方了，他们会怎么说呀？然后他们是不是会很担心我我们？然后就是这样，感慨了一下，就不敢去奢望什么。就是我们还想想到那个时候，大使馆会争取典狱长的电话，给我们父母通个电话，就说个新年好，不用担心我们，我们很快就可以走了。没有这个机会
0: 。自从被关进来以后，除了每个月固定提审的日子，小康哥俩从来就没有离开过那个小房间。负责看管他们的，除了监狱里的警卫，还有几个负责值班的管理人员。一开始，小康还以为这些管理人员也都是监狱里的职工，后来才发现自己想的太简单了
1: 。看管我们那个人，他叫苏兰达，他是个特别丑的印度人，他那个就是特别黑，脑袋特别大，他那个胡子和那个希特勒一模一样。然后他才四十六岁，头发已经快掉完了，已经满头白发了，天天染。他的任务就是一个任务，就是看管我们俩。我们在屋里边，他就在在外边晒晒太阳啊。他是觉得我们挺有钱的，老是想坑我们钱。每一回让他去小卖部买那个东西，价位都不一样。然后喜欢打小报告，因为我们经常用那个火烧蚊子嘛，这就给这长官打个报告，说我们晚上不好好睡觉。因为他每一回都被警卫给欺负嘛，我就问你们为什么欺负他？他是个工作人员嘛，你们为什么要欺负他？他说他是个犯人。我什么犯人？他说他把自己媳妇儿给杀了。具体是因为怎么把他媳妇给杀了？听别人说他之前是开了个小卖铺，他听说他媳妇出轨了嘛，就是那样，他就把他媳妇是掐死了还是怎么死？杀完之后就坐牢了，说在里边当个管理人员嘛，就是伺候犯人可以减刑嘛。他特别喜欢衣服嘛，他因为在里边待了十几年了嘛，他衣服就自己没有钱买衣服，都是衣服都是捡别人的犯人的嘛。他屋里边估计有七八十件衣服吧，天天换，一天换四五身。大使馆来看我们的时候，给我们送了几件衣服嘛，因为大使馆给我们送的衣服，相对他们来说已经很贵了嘛。他就看上我们的衣服了，天天说他特别冷，给我们暗示嘛。就给了他几件衣服之后，他对我还挺好的吧，就是我犯了什么小错误，长官骂我，他也不敢说我。在他心心目中，他就不把自己当个犯人，自己认为他是个管理人员。一过节日，他就换的那个雪白色的那种衣服嘛，就是觉得他是个管理人人员。每一回有领导来看我们，他也换特别白的衣服。可是他忘了，他是个犯人。每一回领导来，他都会被关到他的房间里边可是他每一回都要换的雪白雪白的，可能可能是总会想哪一天领导能看到我，知道我的存在。可是每一回都没有，就是这样。然后也没有人来看他，在里边挺可怜的吧也。
0: 其实，在这座监狱里，像苏兰达这样的人是活得最艰辛的。他们大多数都被关在四五十人一间的大牢房里，比小康他们生活的更加没有尊严。同时，小康也逐渐发现，这座监狱里的另一半人过的是完全不一样的生活。
1: 就是我们被关的第四个月的时候，进来个小犯人，他说他是个学生。我说你怎么进来？说把人杀了，杀了多少个人？三十一个还是三十二个？一个小孩十九岁杀了三十一个人吧，就，然后他就说：“我爸是个长官，我家里面可有可有可有可有钱了，每一天会有七八十号人来看他，就觉得很多人是不一样的，有的人天天是连饭都吃不上，有的人天天是手里面全部是钱，就收小弟一样的。后面那个后花园里边，就是里边住的全部是印度人，我们到后面我们才知道里边好大呀。”后边住了有一千三百号人，小区楼一样，不过是每一个房间里面住七八个人，不像就是我们说那个大杂院，一个房间几四五十号人，条件特别好，有水果树，又有鱼，又有花儿，又那个寺庙，他们在里边有手机，可以吸烟，可以打电话，可以上网，感觉就根本不像监狱，知道吧？就他就像个老年活动中心，真的一模一样，还有花花草草，还有个足球场，还有个那个棒球场。排球场特别大，就那种混得好的大哥在典狱长办公室里面就说说笑笑的，一点事没有；混得不好的天天被打。我就亲眼亲眼所见一个监狱里边一个比较厉害的一个大哥嘛，他已经被关了十八年了，他每天还是挺开心的，用的还是全新的手机，穿的也是名牌每一天手上也有人民币几千块钱，他们就是在里边不会管的，他
0: 每个月的二十六号，小康都会被带出去接受提审，然而每一次都是失望而归，回到监狱里开始又一轮的等待。终于，在入狱后的第六个月零二十一天，他获得了自己的审判结果，他们因非法入境被判处了七个月的有期徒刑，也就是说
1: ，一个多星期之后，他们就自由了。一个人在二百多天在国外被拘留，一点消息没有，你的性格已经被磨平了。已经不知道该怎么生气 了， 你也 不， 你已经不知道该怎么怎么开心 了， 就是想着赶紧回国。七个月零一天的时 候， 有个人来调查我 们， 就是来让我们填那个表。填完表之 后， 我们还要 等， 等了三天之 后， 有四个警察从德里过来来接我 们， 手续都办好之后就走了。走的时候是坐火 车， 坐印度比哈尔到德里的火 车， 坐了十八个小 时， 没有座位就站了十八个小时吧。到了德里之后，可能是我们到大使馆的部门错了。当时一个门卫吧说：“你们不能从这里走，我们不会放，不会签的。你们要是回到国内的话，你们干啥都有案底，你们可能连以后连出国都不能出，可能连坐飞机都不能坐。那我们该怎么办？”他说：“你们再回到监狱里边再待一个多月，想办法从尼泊尔口岸那边把你们给遣返。”我说：“我不等，就算我回到国内，我啥也没有。”以后有案底，他说你们这样的话就会跟一个当兵的逃逸一样，会很严重一样。我们说我不管，我们就是要走。然后那一天那个文件，他们就没有签。后面我亲姐说你们可能是去错地方了。第二天的话，你们去印度驻领事馆的那个签证处。第二天去了之后，果然可以走。然后我们就买一张当天的机票，签完字之后。说你们以后到国内一点记录没有，可能你们以后来印度是不可能的，其他地方都不影响。然后就把我们送到的飞机场里边，然后他们也不管我们了。我们进入到里边之后，就觉得我们自由了。那个时候那个人那个样子啊，你是想象不到的，头发、啊、那么那么那么长。我和那个小坤嘛，那时候脸脸色特别不好，发黄的，知道吧？就那种衣服特别特别脏。在里边特别热嘛，我是穿一双拖鞋，他也是穿一双拖鞋，都全部都坏了。别人还问我们你们是来印度干嘛的，我们说不小心签证逾期了，刚处理好。你知道崩溃到什么地步吗？就是在广州的飞机我们要中转郑州嘛，我就一不小心把身份证给掏掉了，因为那个时候票已经买好了嘛，那个时候身份证掉了，我都不想去找了，只要能让我回家，我啥也不要了。就把我的手机、钱全部扔了，我也不要了。只要能让我上飞机，让我回到中国，回到我的家，啥也不要了。然后后来我们在登机的前十分钟嘛，人家一个工作人员把我的身份证给我送过来了，我都不想去找了，就是那种很累了，你知道吧？就是那种就是想着能回到家里边，啥也就好。回来之后很奇怪，你知道吗？就是洗了个澡，换是新衣服，在家的二十多天没有吃过一次肉。每一天都是喝稀饭呀、啊，干嘛干嘛的。每一天就在家里边没有出门，手机也不玩，安安静静的，就是不想啥也不想干，就心特特别安静。我在里边看过一本书嘛，就是里边它有它有句话特别好，说的怎么说的？什么是幸福？幸福就是自由自在。我就是觉得这句话说的特别好，我自由了就没有什么烦恼了，就是不要再有下一回了。不管是在中国还是在在哪儿，再也不想坐牢了，就是这么想这么想的。你现在正
0: 在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主办者，本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。